0: News deckt auf, der Podcast zum Magazin, mit spannenden Einblicken in den Alltag der Redaktion und hörenswerten Interviews mit Menschen, die bewegen. Erfahren Sie mit uns die Geschichten hinter den Geschichten.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Newscast, dem Podcast vom Nachrichtenmagazin News. Mein Name ist Katrin Goneritz, ich bin die Chefredakteurin und freue mich, dass Sie dabei sind. Knapp sechs Millionen Menschen sind vor dem Krieg in Syrien in die Nachbarländer geflüchtet. In die Türkei und Jordanien, nach Ägypten, in den Irak und in den Libanon, wo die Lage für sie besonders prekär ist. Offiziell registriert sind hier 850.000 Syrer. Laut Daten der libanesischen Regierung sollen sich aber bis zu 2 Millionen Menschen im Land aufhalten. Dies entspricht einem Drittel der Bevölkerung. Somit hat der Libanon die höchste Pro-Kopf-Rate an Flüchtlingen weltweit. Doch das Land hat massive wirtschaftliche Probleme. Seit 2019 ist die libanesische Volkswirtschaft um 40 Prozent geschrumpft. Die Währung hat 98 Prozent ihres Werts eingebüßt. Die Bevölkerung gibt vor allem den syrischen Flüchtlingen schuld an der Misere, angeheizt von Parolen der politischen Elite. Uns bleibt nur noch das Meer, lautet der Titel der Geschichte, die Petra Ramsauer für News aufgeschrieben hat. Sie ist Politologin, mehrfach ausgezeichnete Journalistin und Kriegsreporterin. Jahrelang war sie als Auslandsreporterin im Irak und Syrien unterwegs, auch für News. Ich freue mich sehr, dass Petra unserer Einladung in den Newscast gefolgt ist und mit ihr gemeinsam möchte ich das Thema in der nächsten halben Stunde vertiefen. Petra, was passiert da gerade im Libanon?
0: Eine dramatische Flüchtlingskrise. Also wir, wir reden ja seit dem Beginn des syrischen Konfliktes immer wieder von Insuperlativen, von den Flüchtlingskrisen, von den neuen, äh, Völker von den neuen äh, Fluchtbewegungen. Was wir jetzt erleben ist, dass in diesem Land ungefähr eine Million Menschen sind, Irgendwo zwischen 800.000, 1,5 Millionen. Sie zählt ja niemand. Mhm. Die sind da schon seit einem Jahrzehnt und wurden mehr oder weniger geduldet von der libanesischen Regierung. Das sind ungefähr fast ein Drittel der Bevölkerung, wenn man sich das hochrechnet, auf Pro-Kopf. Ist das die größte Menge an Flüchtlingen, die es eigentlich gibt weltweit? Und jetzt ist der Libanon in der Krise. Man hat das Gefühl, es ist genug Krieg, Assad ist rehabilitiert, jetzt sollen die Leute zurück. Die wollen aber nicht zurück, weil in Syrien selbst ist die humanitäre Krise momentan so schlimm wie noch nie seit Beginn des Krieges und die Repression durch das Regime ist geblieben. Das heißt, genau jene Menschen, die da geflohen sind vor Bashar al-Assad, die müssen nun zurück mit der Gefahr, und das bestätigt uns auch die UNO, verhaftet, zwangweise zum Militärdienst eingezogen zu werden.
1: Es hält sich ja hartnäckig, die Erzählung, dass äh, syrische Flüchtlinge dank internationaler Hilfszahlung besser leben würden als die libanesische Bevölkerung. Das ist mitnichten der Fall, oder?
0: Natürlich nicht. 99 Prozent leben in bitterster Armut. Wenn man das sieht auf den Straßen, ja, das ist ja... In vielen Ländern gibt es Armut, aber hier sind wirklich Menschen so verzweifelt. Männer, die mit einem Ausweis vor einem stehen, mit Bestätigungen, dass sie im Gefängnis waren, dass sie gefoltert wurden, einen Anflehen auf der Straße um ein paar Cent, weil sie so hungern. Kinder, die betteln, die in sehr, sehr schlechtem Zustand sind. Ich habe eine Mutter gesehen, die kollabiert ist mit ihrem Baby am Schoß, auf den Straßen. Also diese Armut dieser Flüchtlinge ist sichtbar und natürlich auch verstärkt, weil in den vergangenen Wochen einige Zahlungen der Vereinten Nationen an die registrierten Flüchtlinge weniger geworden sind. Mhm. Für die Menschen im Libanon klingt das aber immer noch fast luxuriös, dass die Geld aus dem Ausland bekommen, weil die haben gerade die höchste Inflation weltweit von über 200%. Prozent. Das Geld ist faktisch entwertet seit der Wirtschaftskrise. Alle Ersparnisse, auch für jene, die im Alter, sind einfach weg. Und die Libanesen selbst sind massiv in Armut abgerutscht.
1: Ähm, du hast gerade erwähnt, die libanesische Regierung drängt jetzt darauf, die Leute wieder ähm, nach Syrien abzuschieben. Pro Monat ist davon 15.000 Menschen die Rede. Kannst du das empfehlen? Ein bisschen einordnen diese Zahlen, da geistern ja auch verschiedene Varianten. So. Ja,
0: das klafft die große Lücke zwischen Versprechen an die Bevölkerung und Wirklichkeit. Muss ich das so vorstellen? Die Bevölkerung ist für mich aufgehetzt. Gibt Hashtags, Syrer raus. Die Gewerkschaften haben für den nationalen Tag der Befreiung von, von, von den Syrern aufgerufen. Also da, da bewegen wir uns in einer Stimmung, die sehr aufgeheizt ist. Es gibt Schwierigkeiten im, im Lebanon seit den Wahlen im Oktober eine Regierung zu bilden. Da will sich ja jetzt jede Kraft positionieren. Und das ist, was passiert. Die interimistische Regierung sagt, weil sie wissen, die Bevölkerung möchte das gern, wir schieben viele Menschen ab. Das schaffen die nicht. Es, gehen, es sind nicht 15.000, die freiwillig zurückgehen. Das wäre eben der Plan. Was momentan passiert, ist sehr wohl. Man sieht es an der Ausfahrtstraße Richtung Syrien. Immer wieder Autos voll bepackt. Manche geben auf und versuchen es. Andererseits gibt es Zwangsdeportationen. Und da hat das Militär jetzt plötzlich begonnen, Menschen wirklich in der Nacht aus den Betten zu holen, plötzlich abzuschieben, an die Grenze zu bringen und dort einfach den syrischen Behörden zu überlassen. Gezählt wurden hier 800 Abschiebungen. Es ist eigentlich die Zahl, wenn man das vergleicht, sehr gering. Wenn ich nachfrage im OFF, heißt das, das sind so quasi Warnschüsse aber auch ein Signal ganz deutlich an Europa, an die internationale Gemeinschaft, wir schaffen das nicht mehr. Und auch die jüngste Verurteilung durch die, das EU-Parlament dieses Vorgehens, ist ja höchst gesetzeswidrig, Menschen einfach aus dem Bett zu schnappen mhm. und abzuschieben. Wildes Entsetzen im, im Libanon hervorgerufen, man hat gesagt, jetzt schafft uns nicht, was wir tun sollen. Wir haben die höchste pro Kopfzahl von Flüchtlingen weltweit und verbrieft von der Weltbank die schwerste Wirtschaftskrise, die es gab in den vergangenen 100 Jahren weltweit. Mhm. Helft uns. Und ich glaube, dieser Satz hilft uns dringt immer durch, gleich mit wem man da spricht, ob mit den Flüchtlingen oder der libanesischen Regierung. Und die Flüchtlinge beginnen, verzweifelte Versuche zu unternehmen, jetzt übers Meer Richtung Europa, vor allem nach Italien zu fliehen.
1: Zu den Hilfeleistungen, das würde ich gerne gleich im Folgenden vertiefen nochmal kurz. Diese Rückführung, du sagst Deportation dazu, das passiert ja vollkommen willkürlich. Da ist kein System dahin, wie man es sich vielleicht... Nein, also mit allen mit denen ich
0: gesprochen habe, sagen, manche hatten eine, manche sind ja nur ein Teil registriert, manche waren legal, manche waren illegal. Wie es dazu kommt, wer ausgewählt wurde, das konnte niemand sagen. Weder äh, das UNHCR, das auch 80 solcher Razzien eben äh, dokumentiert hat, noch Human Rights Watch, noch Amnesty, die sich da besonders bemühen. Es scheint, als wäre es wirklich zufällig um ich hätte jetzt das Wort Terror fast verwendet, um diese Grundpanik zu erhöhen, was dazu führt, dass sich manche nicht mehr auf die Straße wagen, die Kinder nicht zur Schule geschickt werden. Und ich habe es gemerkt bei den Interviews, ich war total erstaunt. Ich dachte, Kindersituation vor wenigen Jahren, da wollte jeder ein Interview geben, weil es ja um Hilfe geht und natürlich Sichtbarkeit. Und plötzlich waren alle sehr zurückhaltend. Und na, eigentlich möchte ich gar nicht reden. Man möchte sich nicht mehr aus der Deckung wagen, natürlich eine verheerende Konsequenz ist, wenn diese Menschen nicht in Medien, in europäischen, westlichen Medien auftauchen, sind sie nicht sichtbar. Das heißt, wir sprechen hier von einem ganz großen Problem, ich wiederhole es, über eine Million Menschen, die zwischen der drohenden Deportation und der Verhaftung in ihrem Heimatland
1: gefangen sind. Gibt es auch welche, die sich dem nicht aussetzen wollen und freiwillig zurückgehen und und aber dann wahrscheinlich vom Regen in die Traufe kommen, so blöd das jetzt klingt. Es gibt
0: vereinzelt Menschen, die
1: zurückgehen,
0: und aber von jenen, es sind mindestens ein Dutzend Fälle dokumentiert, wo diese Menschen, die in dem Moment, wo sie auf syrischem Boden gestanden sind, sofort verhaftet worden sind. Man muss wissen, und auch das ist mir ganz wichtig dazu zu sagen, dass das auch gut recherchierte Quellen sind, also hier sprechen wir von den Vereinten Nationen, von der Untersuchungskommission, die jetzt einen Bericht über das, die Menschenrechtssituation zwischen 2020 und 2023 veröffentlicht hat. Und hier wird ganz klar festgehalten, dass Menschen in Syrien, die in den Hochburgen der Opposition gelebt haben, ich denke, Großraum Aleppo ja, – die später eingenommen worden ist, automatisch verdächtig sind und überdurchschnittlich häufig festgenommen und auch gefoltert werden, mhm. bis zum heutigen Tag im Kerker verschwinden. Und natürlich, wenn man sich die Geografie kurz vor Augen führt, sind jene Menschen, die in, nach, in den Libanon geflohen sind, genau aus diesen Gebieten, ja, braucht er eigentlich nur eine Stunde mit dem Auto von Damaskus nach Beirut. Und da diese Vorstädte Damaskus Richtung Libanon waren ja nicht weit. Also es sind jetzt im Libanon genau diese Menschen, die besonders gefährdet sind.
1: Du hast es auch schon gesagt, das EU-Parlament ähm, hat da jetzt gesagt, ähm, der Libanon soll zumindest äh, internationale Rechtsvorschriften einhalten. Ist das eine, eine hilflose Geste, eine hilflose Aufforderung? Weil ich nehme mal an, das stößt da auch jetzt was aus seinen Erzählungen herauszuschließen auf mehr als taube Ohren. Bin
0: da ganz gespalten. Zum einen war ich eigentlich froh bis überrascht, dass das EU-Parlament sich dem Thema überhaupt annimmt. Also ich halte das für so wichtig, dass wir diese Debatte führen und nicht, wenn dann irgendwann à la etwas passiert, unter Anführungszeichen, sprich, eine verstärkte Fluchtbewegung in Europa einsetzt, wird dann ganz überrascht tun und keiner es kommen sehen. Also, Positiv bewertet. Im Libanon selbst ist das so negativ aufgenommen worden, dass ich das nahezu für kontraproduktiv halte. Wir haben also die haben sich auf die Füße getreten. Ja, die haben gesagt, was wollt ihr von uns? Ja, Ihr habt so einen geringen Anteil der Flüchtlinge übernommen. Und sie sagen das auch ganz dezidiert. Schaut euch an, was mit euren Ländern ist. Ihr habt einen Rechtsruck. Ihr kommt mit diesem Thema nicht klar, obwohl ihr nur mit einem Bruchteil der Menschen zu tun habt. Wir haben so quasi ein Drittel der Bevölkerung Flüchtlinge und ihr verlangt von uns höhere Standards einzuhalten, als es ihr tut
1: eigentlich. Mhm. Ähm, der Aufstand gegen Assad begann ja vor ein bisschen mehr als zwölf Jahren. Er kontrolliert mittlerweile wieder zwei Drittel des Landes. Der Krieg ist nicht beendet und dennoch ist Syrien ein bisschen so aus dem Fokus der, der, der Weltöffentlichkeit gerückt, auch der medialen Berichterstattung gerückt. In, in welcher Verfasstheit ist Syrien
0: derzeit? Es tut sich gerade sehr viel. Es ist sehr, sehr, sehr schwer, sich einen Reim zu machen, was konkret passiert. Was man sagen kann, ist, dass seit circa Mitte Juni die Kämpfe zunehmen. Wir haben verstärkte Bombenangriffe auf den Nordwesten, auf jenen Teil Idlib und Umgebung, die von Extremisten kontrolliert werden, nicht von Assad und von türkisch-treuen Milizen unter Türkei selbst. Da reden wir von 3% des Landes, aber Achtung, hier sind 20% der Bevölkerung intern Vertriebene. Im Süden, in Dara, ganz an der, dicht an der jordanischen Grenze, also gerade am anderen Eck sozusagen, hat sich die Situation auch massiv verschärft. Hier in Dara hat ja die Revolution begonnen. Es gibt Widerstand gegen Assad, es gibt gezielte Tötungen von Assad-Leuten, aber auch vor drei Tagen ist hier ein Video des IS erschienen, die sich auch hier wieder festsetzen. Auf einer gröberen, äh, sagen wir, auf einer höheren Ebene sehen wir seit circa einer Woche eine wachsende Konfrontation zwischen den USA, die ja im Osten Teile des Landes quasi mitkontrollieren mit kurdischen Milizen, und der Allianz zwischen dem Iran und Russland. Es gab ein fast... Äh, Encounter, nennen Sie jetzt einmal auf Englisch, sehr schwer zu sagen, was da in der Luft passiert ist. Wir haben ein amerikanisches Aufklärungsflugzeug und einen russischen Kampfjet. Die sind sich sehr nahe gekommen. So, viel, so weit ist die Geschichte klar. Aus russischer Sicht war das ein Angriff. Und Russland hat ganz klar gesagt, wir würden dafür sorgen, dass Syrien, Amerika aus dem syrischen Luftraum verschwindet. Gleichzeitig haben sich auch die israelischen Angriffe auf iranische Punkte intensiviert. Wenn man sich das alles anhört, wird einem förmlich schwindelig, wer da aller Fäden zieht und aktiv ist. Was wir sehen ist seit circa zwei, drei Wochen, dass sich all diese komplexen Fronten massiv verschärfen, in Idlib, im Nordwesten, wo ich anfangs, wo ich anfangs gesprochen habe, gab 16 Tote in den vergangenen zwei Wochen bei russischen Bombenangriffe auf einen Markt auf zivile Wohnhäuser. Das heißt, das schaukelt sich jetzt alles wieder äh, hoch? Es schaukelt sich hoch. Es ist mir nicht ganz klar, was das für Syrien oder auch regional bedeutet, hier spielt eine ganz wichtige Rolle, dass sich der türkische Präsident Erdogan jetzt nach seiner Wiederwahl neu positioniert. Er versucht eine Annäherung mit Assad, das ist ja eigentlich undenkbar noch gewesen vor wenigen Jahren. Hier wieder auch, Erdogan will die Flüchtlinge loswerden, möchte hier mit Assad einen Deal. Assad sagt, bitte zieh ab. Gleichzeitig sehen wir Militärkolonnen der Türken verstärkt nach Syrien rollen. Also ich glaube, es geht jetzt ganz stark darum, ähm, dieses angeschlagene Russland, das ja eigentlich der Pate des syrischen Präsidenten ist, das von den anderen Seiten ausgenutzt wird. Der Iran versucht hier auch auszuloten, wie viel Macht kann er haben. Ich glaube, wir, wir sind in der Phase, wo Syrien aufgeteilt wird. Aber angesichts der gigantisch großen Spannungen, stichwort Schwarzes Meer, zwischen dem Westen und Russland droht Syrien abermals zu einem Schauplatz eines Stellvertreterkrieges zu werden, mit fatalen möglichen Folgen.
1: Es geht ja immer um Geld und in dem Fall auch der libanesischen Regierung geht es um Geld. Sie lassen ja so ein bisschen durchklingen, na zahlt die Gemeinschaft mehr, dann überlegen wir uns vielleicht nochmal was. Geht diese Rechnung auf?
0: Sie wird aufgehen müssen. Ich glaube, das ist in Wahrheit auch der libanesischen Bevölkerung bewusst und vor allem der libanesischen politischen Elite. Es wird nicht anders gehen, als diese eine Million, 1,5 Millionen Menschen länger zu beherbergen. Und es ist klar, die libanesische Volkswirtschaft ist pleite. Sie brauchen Geld aus dem Ausland. Das heißt, ihr Bewegungsspielraum ist eigentlich in Wahrheit sehr klein. Was wir uns, wir, der Westen, die internationale Staatengemeinschaft allerdings überlegen müssen, ist, wie fragil der Libanon ist. Die, ein bisschen Stabilität basiert ja auf einer Machtaufteilung zwischen Schiiten, ein Drittel der Bevölkerung, Christen auch ein Drittel, und sunnitischen Muslimen, dem sich das ganz klar aufgeteilt. Wenn ich aber jetzt hier 1,5 Millionen Syrer dazu nehme, sind das sunnitische, äh, Muslime. Das heißt, indem die länger bleiben, verändert sich total die Machtbalance im Libanon. Und dieses bisschen an Stabilität, was seit '89, seit Ende des Bürgerkrieges gegeben hat, durch diese proports ist verloren. Also hier geht es nicht nur um Populismus, hier geht es um die Zukunft eines ganz zentralen Landes im Nahen Osten. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass diese Dimension sei es die Bedeutung des Libanons für die Stabilität als Gastland von Flüchtlingen, aber eben dieses Risiko nicht am Radar vieler Entscheidungsträger in
1: Europa ist. Die Einschätzung teile ich, es rückt das dann wieder auf den Radarschirm, wenn wir dann in Europa mit den Folgen in Anführungsstrichen ähm, kämpfen müssen, leben müssen. Du schreibst, dass bereits mehrere tausend Menschen eine Vorauszahlung schon bei Schleppern geleistet haben. 80 Prozent der Boote haben das Ziel... Italien und du zitierst, Jasmin ähm, Lian Diab, die ist Direktorin des Instituts für Migrationsstudien in der Amerikanischen Universität in Beirut. Sie sagt, für viele Syrier ist das Meer der einzige Ausweg, um der Deportation zu entrinnen. Sie hat gerade eine Studie zu den dramatisch steigenden Zahlen von Bootsflüchtlingen aus dem Libanon veröffentlicht. Was zeigt diese Studie?
0: Sie zeigt einmal in ganzen Zahlen noch keinen alarmierenden Trend. Wir sehen hier eine Zunahme von 208 Menschen auf Ungefähr 2.600. Sie prognostiziert für dieses Jahr 17.000 ungefähr. Die versuchen werden, vom Libanon Richtung Europa mit einem Boot zu gelangen. Das ist nicht erschreckend. Wenn man sich die Steigerungen sich allerdings ansieht, reden wir von hundertprozentigen Steigerungen. Also hier ist ein Trend da. Und sie sagt auch, dass die Zahlen, mit denen sie operiert, das sind eigentlich die offiziellen Zahlen. Menschen, die wir überhaupt sehen. Mhm. Nur wir wissen gar nicht, wie viele eigentlich gestartet sind oder starten werden. Was wir natürlich schon auch in Betracht ziehen müssen, wenn wir an 2015 denken, als sehr viele Menschen übers Meer gekommen sind. Der Weg vom Lebanon nach Italien ist fünfmal so lang wie der vom Libyen nach Italien. Das heißt, es ist eine wirklich mörderisch lange Tour. Griechenland und Zypern werden nicht angelegt, weil man sich die Schlepper da keinen unter Anführungszeichen Erfolg sehen. Also wir haben eine längere Route, die auch viele Menschen abschrecken wird. Und viele haben das Geld nicht. 2015 sind Jene gekommen, ich habe das damals sehr genau recherchiert, und das war sehr spannend, nicht die Ärmsten aus den Flüchtlingslagern, damals in Syrien, im Libanon, in der Türkei oder Jordanien. Es waren Menschen aus Syrien selbst, die gesehen haben, Moment, die internationale Gemeinschaft streicht gerade die Hilfen zusammen für die Menschen, die in die Nachbarländer geflüchtet sind. Ich habe jetzt Hausnummer, ein Auto, eine halbe Wohnung, irgendwas, was ich verkaufen kann. Ich nehme ich das Geld und zahle Schmuggler bis Europa oder gehe ich mit dem Geld in die Türkei. Und das schien damals die klügere Investition. Diese Menschen gibt es nicht mehr. Das heißt, eine Überfahrt kostet sehr wohl ein paar tausend Dollar. Und wenn man als Tagelöhner vielleicht drei oder vier Dollar verdient, ist es absolut unerschwinglich. Also ist die Frage, können sich das viele Menschen leisten? Das heißt, ich glaube, es wird anders sein, aber ich denke, hochdramatisch.
1: Also mit ein Grund für die wachsende Verzweiflung von Flüchtlingen und halt auch ihrer Gastländer in dem Fall ist die schwindende Hilfe, du hast es schon ein paar Mal erwähnt, der internationalen Staatengemeinschaft. Was heißt dann eigentlich jetzt in dem Fall konkret schwindende Hilfe?
0: Also wir haben es mit gigantischen Budgetproblemen zu tun. In erster Linie, vom WFP, dem Welternährungsprogramm, nicht nur in der Region weltweit. Aber ganz besonders problematisch ist, dass der sogenannte Appeal, also das ist eine Schätzung, die die Vereinten Nationen, alle Organisationen zusammen einmal pro Jahr machen, wie viel sie glauben, dass sie brauchen, um eine konkrete Notsituation beheben oder bekämpfen zu können. Für Syrien wurde errechnet, alle zusammen brauchen 4,5 Milliarden Dollar für 2023. Wir haben mit Stand Ende Juni 11 Prozent von diesem notwendigen Budget erst von den Geberstaaten überwiesen. Das bedeutet nun, dass das Welternährungsprogramm Jordanien bereits angekündigt hat, ab 1. August Massivhilfen für Flüchtlinge zu streichen. Es betrifft und wird den Libanon betreffen. Und es betrifft ganz massiv Syrien selbst, wo weniger Hilfe ankommen wird. Weil die Erklärung ist natürlich, zum einen ähm, fehlt das Geld, weil viel in die Ukraine fließt. weil Hier gibt es ja auch eine große Problematik. Wir haben auch in Ostafrika momentan dramatische humanitäre Krisen. Und erschwerend kommt dazu, dass die Getreidepreise wieder steigen. Auch durch, aufgrund dieses scheiternden Getreideabkommens zwischen quasi Russland, der Ukraine und der Türkei.
1: Ich habe mir das in Vorbereitung auf unser Gespräch ein bisschen angeschaut, um das auch nochmal konkret zu machen. Statt umgerechnet knapp 29 Euro erhalten, die jetzt zwar auf Jordanien bezogen, auf zwei Flüchtlingslager, dort leben 119.000 Menschen, ähm, ab August nur noch knapp 19 Euro, um ihre Ernährung sicherzustellen und das für einen ganzen Monat, ja, und, und, und wenn man das liest, dann, dann hat man schon die Erinnerung an die Zeit vor 2015, wo genau es damit ja losgegangen ist. Das Welternährungsprogramm hat erst aufgezeigt, dann aufgeschrien und hat gesagt, es fehlen uns die Gelder und, und die Konsequenzen, an denen knabbern wir ja jetzt immer noch.
0: Damals wurde die Hilfe noch in Kalorien und nicht in Euros gemessen. Und ich erinnere mich an diesen einen Wert, den habe ich auch sehr oft erwähnt. Und er zeigt das so gut. Damals wurde dass der Kalorienbedarf pro Kopf von 1500 auf 1000 Kalorien reduziert. Das ist Wahrscheinlich umgerechnet auf Euro, was man dafür kriegt, ist das ungefähr die Menge an Kalorien. Die Menschen bekommen können, wir haben einen Anstieg von 150 Prozent bei der Unterernährung von syrischen Kindern seit einem Jahr. Wir haben dramatische Zahlen, was die Mangelernährung von Schwangeren betrifft. Und wir sehen bereits Zwergenwuchs und alle möglichen Folgen von Mangelernährung. Das, was gerade passiert, ist auch die Zerstörung der nächsten Generation.
1: Aber das war ja zwischendurch anders. Auch das habe ich gefunden. Das ist nämlich höchst spannend, dass 2022 die Rekordsumme von 14,7 Milliarden Dollar eingesammelt wurde. Da haben die USA fast die Hälfte des Budgets beigetragen und Deutschland erhöhte seine Zahlung erheblich auf stolze 1,7 Milliarden Dollar. Und 2022 war mehr als doppelt so viel Geld zur Verfügung als sechs Jahre zuvor, was wir gerade besprochen haben. Und jetzt wendet sich die Welt schon wieder ab. Also zwischendurch war ja offensichtlich, so interpretiere ich es zumindest, das Verständnis und die Bereitschaft da zu investieren und, und, und was zu tun. Und wo war dann der Knackpunkt oder der Kipppunkt?
0: Ich glaube, der Knackpunkt ist tatsächlich die Ukraine-Krise. Der Knackpunkt ist, dass es zahlreiche Krisen gibt momentan, die dringend Hilfe brauchen und auch eine noch lange schon nicht mehr dagewesene Spendenzurückhaltung jetzt der großen Geberstaaten. Und man hatte vielleicht das Gefühl, das trügerische Gefühl zumindest einige Zeit, oh, der Krieg ist vorbei, der Assad hat's gewonnen, ist traurig. Und ähm, ja, dieser Glaube, den gab es doch eigentlich seit Jahrzehnten, ist hier gleich wie dramatisch repressiv manche dieser... Präsidenten, Diktatoren, Monarchen vorgegangen sind im Nahen Osten. Sie waren stabil. Ja, das reicht vom Mubarak bis eigentlich auch zu den Golfmonarchien. Und bis zum heutigen Tag gibt es immer noch das Gefühl, na, lieber haben wir einen Assad, den wir berechnen können, als ein völlig zerfallendes Syrien. Und dass Assad jetzt auch wieder Mitglied der Arabischen Liga sich in die Pose werfen konnte des Kriegsgewinners, gab es da vielleicht das Gefühl für einige Zeit und wahrscheinlich, dass es jetzt vorbei ist. Und das ist gerade das Gegenteil der Fall momentan. Alleine in der Zeit zwischen dem Beitritt ähm, des Assads im Mai zur Arabischen Liga und heute hat die syrische Währung 20 Prozent eingebüßt. Also die humanitäre Krise im Land ist derzeit eben wieder laut WFP und laut anderen UN-Organisationen so schlimm wie noch nie seit Kriegsbeginn. Also es war ein gigantischer Irrtum. Du
1: hast ja das Land oder die Region sehr im Blick, wenn man das jetzt in Anführungsstrichen hochrechnet. Wo, worauf läuft das hinaus? Kann man, kann man das sagen? Nein. Es ist eine Gleichung mit so
0: vielen Unbekannten, wo, äh, wenn man sich ein großes Mikado-Spiel vorstellt, ja, man bewegt ein Stäbchen, wo plötzlich kollabiert so woanders. Es geht, ich glaube, ein ganz großer Schlüsselpunkt ist, wie gehen wir mit Russland um, wie entwickelt sich der Krieg in der Ukraine weiter. Weil ohne äh, Putins Armee ist Assad eigentlich hilflos. Er hat keine nennenswerte Armee. Ohne iranisch gesteuerte Bodentruppen hat er keine Armee am Boden. Also es geht jetzt um die Frage, wie lange kann und will Wladimir Putin Bashar al-Assad unterstützen? Wir wissen es nicht. Das ist ganz Deutlich eine Folge aus den Ereignissen, im, im, künftigen Ereignissen in der Ukraine. Und die zweite Frage ist, wie lange hält sich das Regime im Iran? Wie lange lebt Ali Khamenei, der spirituelle Führer? Weil da sind sich auch viele einig, wird Ali Khamenei einmal nicht mehr da sein, wird sich dieses System verändern und möglicherweise auch die intensive Auslands Beteiligung an diversen Kriegen. Also wir haben hier zwei so große Unbekannte, dass es schwer ist zu berechnen, was passiert. Ich habe ein wenig das Gefühl, dass wir es mit einer, einer Revolte Revol der verzweifelten Ball zu tun haben werden. Also wenn ich mir die Lage gerade in Idlib jetzt anschaue, wo es jetzt auch keine Hilfslieferungen mehr geben wird aufgrund des Vetos Russlands und die Lage der, Sy der, Libanesen, der Syrer im Libanon, die verzweifelt ist. Also ich glaube, hier wird groß wird es irgendwann große Aufstände geben, weil es wird, das sagen wir alle, Tote geben. Hungertote in der nächsten Zeit.
1: Aber die Rechnung wäre ja rein theoretisch ganz simpel. Man weiß ja, die Leute wollen sich ja gar nicht auf den Weg machen. ja, Oder wie ein ehemaliger Bundeskanzler gesagt hat, ein Ticket nach Europa lösen. Ähm, Sie wollen ja bleiben. Sie wollen bleiben und ja. Am besten im Land und und gegebenenfalls auch in den Nachbarländern ähm aber sie machen sich auf die Reise, wenn sie sich nicht sicher sind, dass sie ihre Kinder und sich selbst ernähren können. Das heißt, das wäre ja unser Hebel. Jetzt sieht man aber in die einzelnen Länder in Europa und die Finanzdiskussionen und wir haben alle Zahlungen rechts und links des Weges und eine Rechte, die in Europa sich immer mehr breit macht und natürlich auch damit ähm, spielt. Das heißt... Es ist ein riesiges Dilemma in Wahrheit, Es
0: ist ein riesiges Dilemma und gleichzeitig die italienische Premierministerin Melone, die ja angetreten und ist und gewonnen hat mit dem Versprechen, keine Migranten und hat jetzt zugegeben, ich brauche 500.000 Leute, weil mein Land zu alt wird. Betrachten wir es realistisch, könnten wir eigentlich mit einer gut, ich sage mal orchestrierten Form der Migration hier sehr wohl auch einen Teil der Menschen bei uns aufnehmen, Ge geordnet und gut durchdacht. Ich glaube auch, dass es möglich ist. Die Landwirtschaft ist großartig in diesem Gebiet. Also ich war begeistert. Ich war Ende Mai, Anfang Juni dort, im Rosen geblüht und das Parfum erzeugt worden. Ach, die Schockenfelder, also das ist ja fast ein, ein, ein Traum, wie, wie die Lage dort ist. Hier können auch sogenannte Cash-Crops entstehen sprich Gemüse, Obst oder andere landwirtschaftlichen Produkte, die einen hohen Exportwert erzielen.
1: Aber das passiert noch gar nicht, oder?
0: Hier könnte man sehr gut investieren. Da sich die Karte halt wieder in den Schwanz. Hier gibt es sehr viele Hespolareinheiten, die stationiert sind. Aber ich glaube, es ist immer so, ich, ich habe einige Projekte gesehen, wo nachhaltige Landwirtschaft zum Beispiel eingesetzt wurde, um Erträge zu erhöhen und auch um höherwertige Produkte zu erzeugen. Hier bräuchte es auch einfach die Vision und den Mut der Direktinvestition. Nicht unter Anführungszeichen, nur den Weg der Nothilfe, sondern tatsächlich Hilfestellungen beim Aufbau einer Wirtschaft, die intensiv ist wie die Landwirtschaft. Und da gäbe es die Menschen, es gäbe den Boden, es gäbe das Know-how. Eigentlich könnte man mit ein wenig Investition hier etwas bewegen. Was ich glaube, was manchmal uns hemmt, ist das Vertrauen, es gibt dieses Silver Bullet. Also diese eine Lösung und dann haben wir das Problem gelöst. Und das ist nicht so. Wir brauchen viele, viele, viele Ansätze, um äh, diesen Menschen eine Perspektive zu geben, weil ja, sie möchten vor Ort bleiben. Es ist kein Spaß für eine syrische Familie, in eine Vorstadt von Wien zu ziehen. Es ist schön und sie freuen sich, wenn sie ankommen, aber ihr Zuhause zu bewahren, ist gerade für Syrer wahnsinnig wichtig. Und das ihnen zu ermöglichen, ist schon
1: wichtig. Stimmt dich das positiv, was da die Giorgia Meloni in Italien jetzt angestoßen hat?
0: Ich finde, die italienische Politik funktioniert ein bisschen anders. Es ist <lacht> Politik anders, wo du <lacht> gehst relativ flott, dass man was anderes tut und es gibt nicht so viel Ressentiments und man kann auch sagen, hey, ich habe mich geirrt, ich möchte was anderes und das ist eigentlich einmal grundsätzlich sehr positiv, dass das möglich ist in der Politik in Europa. Und ich glaube, dass könnte auch viele bei uns überzeugen, aber ich, es ist ja nicht so, dass wir mit Fakten überzeugen, sondern das sind Gefühle und die werden sich auch durch das, was die Frau Meloni macht, nicht ändern. Dass wir besser dran sind, wenn keine Menschen kommen, was ein fataler Irrtum ist ist einfach hat sich so tief verankert in unserem Bewusstsein, unserem, also in dem hier in der Bevölkerung, wenn man sich Umfragen anschaut. Ich glaube, da braucht es viel mehr als nur einmal die Frau Meloni, aber sie ist ein guter Anfang.
1: Und es braucht vor allen Dingen eine verantwortungsvolle Politik und nicht eine Politik, die auf kurze Antworten setzt, die leider keine Lösung langfristig. Gibt. Ja, in vielerlei Hinsicht stehen wir
0: da wahrscheinlich von einer weichen Stellung. Stichwort Klima, was wir momentan sehen auch in in diesen Regionen brennt die Hitze. Es ist so heiß wie noch nie. Hier gibt's Waldbrände. Hier, hier ist auch die Frage, kann diese Landwirtschaft, die so toll funktioniert, noch weiter kann es die weitergeben? Also hier auf dieser Ebene sehen wir, dass wir insgesamt langfristig denkende Politik bräuchten, die es eben momentan nicht gibt leider.
1: Es fällt schwer da jetzt zuversichtlich zu enden. Wir lassen es einfach mal so stehen. Es war ein super spannendes Gespräch mit ganz tollen, guten Einblicken, sehr nachvollziehbar, was da jetzt gerade passiert, auch wenn wir da nicht so sehr hinschauen. Vielleicht sollten wir das tun. Petra, ich danke dir vielmals. Danke dir fürs Gespräch. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, bewerten Sie uns, abonnieren Sie uns und hören Sie einfach nächste Woche wieder rein. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Was Leserinnen und Leser außerdem
0: im aktuellen News erwartet.
1: Wir haben keine Zeit mehr. Eigentlich müsste schon ganz viel passieren. Das sagt Simon Scharnett. Er ist Stadtklimatologe und erklärt am Beispiel von Wien, welche Herausforderungen die steigenden Temperaturen für Städte bedeuten und welcher großer kultureller Wandel auf uns zukommen wird.